0: Durven loslaten betekent dus ook dat je dingen kan gaan zien die je anders niet had gezien.
1: Leuk dat je luistert naar de Strategie van de Kreeft, podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Chris Brees en voor aflevering 39 van deze podcastreeks ben ik vandaag op bezoek bij Kim Cornelius, directeur beauty en fashion bij Zatkin. Dank je dat ik hier te gast mag zijn. Welkom. Kim, ik veronderstel dat de meeste luisteraars Zatkin wel kennen, maar directeur beauty en fashion, dat verdient misschien wel een beetje toelichting. Vertel eens, wat doe je eigenlijk?
0: Ik werk voor Zatkien, is een heel groot mbo en daar zitten verschillende colleges onder. En een van die colleges is het Beauty and Fashion College waar ik directeur van mag zijn. Um, en wij leiden de schoonheidsspecialisten op, uh, studenten haarverzorging en de studenten fashion.
1: Oké, okay. en uh, studenten fashion, wat, wat doen die, wat kunnen die uh, in welke baan stappen die als die klaar zijn?
0: We hebben verschillende uitstromen, ja? dus er is een uitstroom die echt op de maakkant is gericht... Dus die leren bijvoorbeeld patroontekenen en echt kleding op maat maken voor ja. mensen. Maar we hebben ook aan de andere kant degene die in de retail gaan werken. Echt specialistisch op het gebied van mode. En degene die een soort. Spinnen in het web van een bedrijf zijn. En bij een groot bedrijf zorgen dat alle fournituren en de stoffen op de juiste plek zijn. De monstercollecties worden nagemeten. De winkel uh, de juiste kleding toegestuurd krijgt. Dus zijn, ze zitten veel meer aan de organisatiekant. Mooi, oh, er gaat
1: onmiddellijk alweer een hele wereld open die, ja, die je niet kent hè, aan de voorkant. Hey, hoe ben je eigenlijk in deze baan terechtgekomen?
0: Ik ben een jaar of twaalf geleden in het onderwijs gestapt, ja? in het MBO-onderwijs. En uh, heb daar onmiddellijk mijn draai gevonden, omdat de docenten super gepassioneerd zijn en de studenten uh, heel uh, aandoenlijk en leuk en spannend. En uh, van de ene uh, MBO naar het andere kwam ik uiteindelijk bij Zatkin in Rotterdam terecht.
1: Mm-hmm. En uh, wat was dan de opdracht? Met, je bent directeur, dus je komt met een opdracht. En ze dus hebben je een. een uh, een job te doen gegeven.
0: Ja, dat klopt. Dat geldt voor alle directeuren binnen Zadkine. Het is heel erg belangrijk om te vernieuwen en te innoveren en te zorgen dat de studenten de juiste dingen leren op de opleiding, de juiste leerervaringen hebben, zodat het aansluit bij het beroepenveld. En de maatschappij, maar ook de branches zijn nu ontzettend in beweging. Dus het is heel belangrijk dat we als opleidingen ook in beweging blijven.
1: Maar uh, vernieuwen, innoveren in een opleidingsomgeving. Waar, waar moet ik dan aan denken?
0: Nou ja, als je gaat kijken bijvoorbeeld bij mode, laten we ja. daar even blijven, met de digitalisering van de wereld. Ja. Uh, bestaat er ook een digitale wereld, bestaat Er bestaat naast de games wordt dat ook serieus een digitale wereld. Daarin worden NFT's ontwikkeld. Mm-hmm. Uh, dat zou zomaar een beroep kunnen zijn wat een van onze modestudenten later gaat hebben. Kleding ontwerpen voor de digitale wereld. En daar moeten we dus nu op in gaan springen.
1: Kleding voor de poppetjes in de metaverse.
0: Ja, maar de metaverse wordt straks zo realistisch ja, ja, ja. dat je door de twin city van Rotterdam loopt ja, en misschien ja, ja. daar je paspoort gaat verlengen in plaats van hier in de fysieke wereld. En dat betekent ook dat jouw avatar lijkt op wie je nu bent um, en die zal ook kleding aan moeten hebben.
1: Oh Juist, juist, juist. juist. En, maar dat betekent dat jij zit in beauty en fashion vooruit te denken, hè, de volgende stap, en, en, uh, want over hoeveel docenten hebben we het?
0: Uh, Voor heel de opleiding ongeveer 50, 55.
1: En die die moeten dit allemaal fijn vinden dat ze plotseling uh, NFT... Hoeveel zouden van die 55 weten wat een NFT is?
0: Ik schat in dat wel veel mensen weten wat het is... maar er dan iets mee gaan doen is nog een tweede.
1: Vertel eens, hoe werkt die dynamiek tussen de directeur die zich verantwoordelijk voelt? dat, Dat zie je ook van, ik moet die volgende stappen gaan zetten en een korps.
0: Nou, wat we doen is inspiratiemiddagen organiseren. Soms met de branche, soms alleen met docenten, soms ook met studenten erbij. En dat we echt gaan kijken van wat is er nodig in de toekomst. Dus aankomende donderdag gaan we dat doen voor het schoolplan. Ik wil een plan maken, een collegeplan voor vier jaar. Uh, En dan gaan we echt kijken van wat gebeurt er in de wereld. Dus mensen hebben daar ook stukken van gekregen mm-hmm. demografisch verandert er van alles in mm-hmm. de maatschappij mm-hmm. verandert er van alles in de economie verandert van alles mm-hmm. en dat we vanuit ook echt die blik gaan kijken en wat betekent dat dan voor jouw vak wat ja, je geeft ja. en hoe zouden we dat kunnen vertalen naar het college en uh, sommige mensen vinden dat super interessant en heel erg leuk en voor anderen is dat uh, iets lastiger uh, ja mm-hmm. daar mm-hmm. Zitten, zitten grote verschillen in
1: Wat zijn dan de dingen die jij zelf als je door je oogwimpers kijkt op uh, jouw afdeling ziet afkomen als verschillende trends die de disciplines uit elkaar speelt of juist bij elkaar brengt of nog iets anders?
0: Wat je ziet in de retail, maar ook in eigenlijk alles wat met dienstverlening te maken heeft en een kapper verleent ook een dienst, uh, is dat het veel meer over de beleving gaat. He, mensen kopen dingen op internet, ja. dus als ze dan de stad ingaan, dan moet een winkel en um, een behandeling moet echt dienstverlenend zijn. Ja. Dat betekent dat onze studenten heel erg geschoold moeten worden in social skills, uh, hospitality. Hoe ga je nu echt met die klant om? Hoe is het nou voor die klant echt een feestje en een ervaring om bij jou in de kapperstoel te zitten, een schoonhuisbehandeling te krijgen of in je winkel te zijn of een maatpak aan te laten meten? Um, en daar proberen we echt op in te spelen. Want niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet, ja. maar ernstig klantvriendelijk zijn, ja, dat is altijd goed.
1: Juist, hey, want uh, die ernstig klantvriendelijk zijn, hè, die dat dienstverlenend aspect inbrengen, dat geldt eigenlijk over al die deeldisciplines binnen beauty en fashion. Ja. Dus daar heb je eigenlijk een, is dat dan een, een, bij wijze van spreken, een nieuwe docent die dat overal, of moet elke docent, hoe, hoe, hoe werkt dat dan echt? Om, om dat erin te brengen, dat binnen een paar jaar studenten afstuderen die helemaal doordrongen zijn van die klantgerichtheid.
0: Ik denk dat elke docent daar een rol in speelt, want dat maakt het sterker. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar echt de branche bij te betrekken. want Die mensen staan nu in hun winkel of verlenen een dienst en merken elke dag hoe het is om met klanten om te gaan. -hmm. En zij hebben natuurlijk een heel andere dynamiek. Het bedrijfsleven werkt heel anders dan een school. Dus zij kunnen echt vanuit ervaring vertellen. Dus hoe meer het bedrijfsleven betrokken is, hoe beter het is. En onze studenten moeten dus zoveel mogelijk in leersituaties komen die hetzelfde zijn als wat ze later gaan doen. Of daarop lijken en tegelijkertijd toch de veiligheid van de school voelen om te leren, om fouten te mogen maken, om te herstellen. Het kan op verschillende plekken plaatsvinden in de school. We zitten hier nu in de beauty en design lab wat al meer uit de school is en meer midden in de maatschappij. En hoe meer echte opdrachten van buitenaf, dus of een klant die je niet kent die in je kappenstoel komt, of een groot bedrijf wat een opdracht geeft aan onze modestudenten, hoe dichter dat je nadert aan waar zij later gaan werken en waar ze mee te maken krijgen.
1: Ja, nu open je wel een uh, een boeiend ander deurtje, want dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar wij zitten niet in een klaslokaal. Wij zitten op een heel bijzondere plek in het het centrum van Rotterdam. Het Beauty and Design Lab. Nou, uh, het is bijna klaar en bijna open. Maar breng het eens tot leven voor mij. Waar zitten we hier eigenlijk?
0: Ja, we zitten in de Karel Doormanstraat. Uh, het is een ruimte die tussen de uh, andere winkels zit. Er uh, ja. zit een ijssalon op de hoek. Ja, ja. Dus midden in de maatschappij. Midden in het gebied waar mensen vooral veel voetgangers langskomen. Omdat ze aan het winkelen zijn. Omdat ze iets moeten gaan halen. Omdat ze ergens naartoe gaan. En dit is de plek waar we met studenten willen werken aan hun uh, vaardigheden. En die vaardigheden zijn, zoals ik net al even schetste, hospitality, samenwerken, klantvriendelijkheid. Maar ook aan hun vaardigheden als vakprofessional. Je bent kapper of je bent schoonheidsspecialist of modestudent. En wat heel erg leuk is, is dat Vakschool Schoonhoven ook gaat aanhaken. Ook een school van Zatkien en daar zitten de goud en zilversmeden. De uurwerktechniekers en de juweliers. Want wij hebben allemaal dezelfde missie om onze studenten zo goed mogelijk op te leiden... ...om zo goed mogelijk met zoveel mogelijk verschillende klanten om te gaan.
1: Oké, maar wat moet ik me er dan bij indenken? Is dit zo een plek waar straks, bij wijze van spreken, de laatste jaar studenten kapper... Uh, een week echte mensen komen kapen en daarna de schoonheidsspecialisten een week echte mensen komen. Of, of, hoe moet ik me dat indenken?
0: De opzet is dat we verschillende klassen, en we gaan in april beginnen met drie klassen, een schoonheidsspecialistenklas, een kappersklas en een modeklas, dat we die studenten gaan mixen. Dus dat betekent dat ze discipline overstijgend gaan werken en dat ze elkaars vakjargon horen en samen afspraken moeten maken. En die clubjes van studenten, die gaan samen één klant of twee klanten helpen naar een makeover of een deel van een makeover.
1: Wow, eigenlijk echt echt.
0: Echt, echt, ja.
1: Hoe reageert de buitenwereld daarop? Ik bedoel de de, de, de vakkelen in in de straat? Uh,
0: We hebben hier in de straat nog niet iedereen gesproken. Maar we hebben een aantal partners met wie we dit aan het doen zijn, de Beauty Design Lab. En dat zijn uh, bedrijven van uh, verschillende uh, branches. En zij zijn heel enthousiast. Zij hebben ook meegedacht over delen van het concept. Het is heel goed om hun mee te laten denken en studenten... uh, ...echt klaar te maken voor wat ga ik dadelijk doen als ik van school afkom. Waar kom ik terecht? Mm-hmm. In wat voor branche? In wat voor maatschappij? En hoe ga ik me daarin profileren?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Nu heb ik heel, veel te veel vragen tegelijk. Laten we eens beginnen met die partners. Um, waarom doen zij mee? Wat hebben zij daaraan?
0: Nou, een van de mooiste clubpartners zijn de sociale partners ja. die we hebben... Dat is bijvoorbeeld Dress for Succes. Maar ook Everyday People. Zij hebben natuurlijk echt het idee om mensen te helpen, vooruit te helpen. Dus bij Dress for Succes, voor mensen die het niet kennen. Daar kun je naartoe als je moet solliciteren en je hebt geen geld voor nieuwe kleding. -hmm, -hmm. Daar kun je dan kleding halen, zodat je goed voor de dag kan komen. Zij gaan al hun cliënten... Uh, bewust maken van de Beauty and Design Lab en hun cliënten zouden dan hier kunnen komen om hun haar te laten feunen, een ja. gezichtsbehandeling te krijgen, ja, ja. Hun nagels te laten lakken, ja. zodat ze een verwend momentje hebben, ja, ja. zodat ze echt aandacht krijgen, gezien worden en hopelijk met uh, heel goed gevoel kunnen gaan solliciteren.
1: Ja, ja, ja. Die, die snap ik heel goed. He. Je helpt echt elkaar en die Rotterdammer in dit geval. Maar ik zag op de lijst ook een een bijenkorf, of er was ook een damesblad bij, dacht
0: ik. Klopt, L Magazine is een van de partners. Uh, De bijenkorf is ook een partner. Het is heel belangrijk dat MBO en MBO-studenten ook een podium krijgen. En L Magazine wil ons dat geven, dus zij gaan verslaglegging doen -hmm. over wat wij hier aan het -hmm. doen zijn. En de bijenkorf heeft ruimte beschikbaar gesteld. Dus we kunnen één keer per jaar, kunnen we in de bijenkorf aan iedereen laten zien wat we aan het doen zijn.
1: Wow, schitterend. Hé, want uh, hoe hoe werkt dit financieel? Je zit hier op een toplocatie. Die is helemaal prachtig ingericht. -hmm. Waar komt het geld vandaan?
0: We hebben onder andere een RIF-aanvraag gedaan. Regionaal Investeringsfonds. Dat is een aanvraag die je kan doen als MBO bij OCMW. En samen met partners moet je die RIF-aanvraag doen. En daarin zijn de partners de cofinanciering. En dan krijg je ook geld van OCMW om juist... Dingen te proberen, te innoveren, te veranderen. Mm-hmm. Uh, want verandering kost tijd en geld. Ja. Uh, en daar krijg je dan een zetje in de rug.
1: Ja. Hoe komt dit, hoe landt dit bij jouw docenten?
0: Nou, we hebben echt vooraf we hebben een aantal sessies ja. gehouden. En we hebben een afdeling onderwijs en kwaliteit. Die hebben we al ja. ontzettend in ondersteund om te kijken met de docenten waar gaat het naartoe in de branche en wat hebben onze studenten dan nodig over een paar jaar als ze afstuderen en daar zijn alle ideeën opgehaald toen zijn we ook partners gaan zoeken partners hebben ook meegedacht dus uh, is een groot gedeelte van de docenten al vanaf het allereerste begin betrokken Uh, zij zijn dan ambassadeurs van dit lab -hmm. en langzaam zou dat als een olievlek zich moeten verspreiden ook uh, in de rest van het college
1: Want uh, ik kan me indenken, nadenken over uh, de buitenwereld. Wat komt er op ons af? Uh, uh, dat is allemaal nog fraai en leuk. Maar hier breek je in op hun uh, lessenpakket en hun vaststramien. Wat ze misschien al twaalf jaar uh, lekker
0: afhobbelen. Ja, dat klopt. Maar de verandering is ook niet in de gehele opleiding. Dus nee. studenten krijgen nog steeds heel veel... Um, lessen die ze moeten blijven krijgen. Als je kapper wordt, zul je toch echt moeten leren knippen. Ja, ja, hè? Juist, ja. En zeker voordat we ze in, echt met klanten ja, a- aan ja, de slag ja, laten. Ja, ja. Dus heel veel van de opleiding blijft hetzelfde. Ja. En je gaat proberen om elk jaar een gedeelte van de uren van de klasse in zo'n lab te zetten, zodat ze studenten ook met andere zaken ja, kennis maken. Ja, 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 ja. juist.
1: juist. Hey, want uh, je, je start over een dag of tien echt live, hè, met de eerste echte levende studenten. Maar hoe heb je vinger aan de pols gehouden bij de studenten? Wat dit voor hen gaat betekenen of met hen gaat doen?
0: Ja, ze hebben dus meegedacht. En daarna hebben ze... Een van de partners heeft een architectenbureau, is architect. -hmm. En we hebben studenten geworven. En zij waren opdrachtgever van deze ruimte. Dus zij hebben... Ja, input ook gehaald bij de docenten en zelf input geleverd ook aan de architect. Wat moet er kunnen? Welke sfeer moet het hebben? Wat moet het uitstralen? En zij vonden het bijvoorbeeld heel belangrijk dat het in een druk gebied was -hmm. en dat het ook echt toegankelijk was voor iedereen... En dat het er niet uitzag als een klaslokaal.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Het, het ziet er ook gewoon echt uit. En je hoort voortdurend de trams en de vrachtwagens langs rijden. Dus wat dat betreft, ja, de voetgangers die hoor je niet. Maar ze zijn er wel. Hey, dit klinkt allemaal als hoera hoera. Hè? We dachten vrolijk nou, wat komt er op ons af? We zagen die trends. We gingen partners zoeken. We hebben een prachtig pand in het centrum van Rotterdam. Was het zo'n vlotte rit? Of waren er toch weer hier en daar wel hobbels?
0: Ja, er zijn heel veel robbels geweest. We zijn gestart in coronatijd. Wat voor partners extreem lastig ja, was. Ja, ja. kapslons waren dicht. Ja. Dus zij waren niet bereikbaar, moeilijk bereikbaar. Mensen wisten niet hoe het leven over een half jaar of een jaar eruit zou zien. Ja. Ik wilde dit toch graag doorzetten. Ook niet wetende hoe de scholen zich zouden evalueren of weer open zouden mogen. Dus daar, zit, daar heeft heel veel... Ja, een soort van vertraging ingezeten. Ja, juist, ja. Tegelijkertijd was het voor het docententeam ook extreem moeilijk. Corona heeft heel veel van hun gevraagd. Mm-hmm. Een andere manier mm-hmm. van lesgeven. Mm-hmm. Veel meer online lesgeven. Wat we nog nooit gedaan hadden. Mm-hmm. Um, dus daarom heeft ook het onderwijsprogramma wat vertraging opgelopen. Mm-hmm. En zijn we blij dat we nu gewoon weer volledig mogen draaien. En dat we ook echt uh, kunnen gaan kijken naar wat we hier doen. Maar
1: hoe ga je daar dan? het hoofd zich dan... We moeten even op de rem. Het kan niet anders, hè, want partners zijn niet beschikbaar. Uh, de, de, de docenten hebben al echt wel andere uh, uh, problemen aan hun hoofd. Maar het hart zegt, we moeten snelheid houden. Anders dan gaat die lawine tot stilstand komen. Hoe, hoe ga je ermee om?
0: Um, ja. Deels door gewoon plannen te blijven maken zelf. Ja? Om te kijken, van, eh, kan ik het aanscherpen? Kan ik het makkelijker maken? Kan ik zorgen dat... Um dat als we weer kunnen, dat er een soort van draaiboek ligt waar we echt mee aan de slag kunnen. Er zijn altijd een aantal docenten die ook wel dat vuurtje hebben. Dus mm-hmm. die ga je dan bij elkaar houden. Ja, dus je ja. houdt een soort van teampje wat toch al stiekem zo over de rand kijkt van wat gaan, gaan we straks doen. Ja,
1: juist. juist. Ja. Ik wil eens even, Kim, als ik mag, helemaal terug naar het begin van het gesprek. Je stapte in deze baan als directeur met een opdracht innovatie lostrekken, innovatie losweken. Wie is eigenlijk jouw klant?
0: Ja, de eindklant is de student.
1: Eindklant is de student, oké. Okay, okay. En waaraan herken je meerwaarde voor die student? Als je gaat innoveren, dan probeer je meerwaarde te creëren. Waaruit bestaat die meerwaarde voor die student?
0: Maar maatschappij is ontzettend veranderd de afgelopen ja. jaren. Ja. En recent door corona, ja. uh, maar ook door de digitale toepassingen ja, ja. die een uh, vogelvlucht ja, ja, nemen. Ja, ja. Dus dat betekent dat je met het onderwijs mee moet. En we geven eigenlijk al ja, 100 jaar op dezelfde manier les. Je boekt een ruimte, ja. daar ja. staan tafels en stoelen in en een klas en een docent. En op heel veel momenten werkt dat heel goed. Hè. Ik ja, wil ja. helemaal niet het ja, ja. hele onderwijs ja. op de schop doen... Maar de maatschappij is veranderd. Dus ik denk dat we, in het, uh, dat we studenten plezier doen als we daar ook andere dingen laten zien in het onderwijs. Dat je ook kan samenwerken, niet alleen met kappers en met klanten, maar dat je ook kan samenwerken met schoonheidsspecialisten of met modestudenten of met studenten van vakvol Schoonhoven. Uh, de maatschappij verandert, het beroepenveld verandert. Ja. En wij zouden hun zo flexibel mogelijk en zo goed mogelijk geoccupeerd, zo goed mogelijk in staat moeten stellen om in alle veranderingen die komen mm-hmm. een, zelf in zichzelf een aanpassing te doen, zodat zij later in het beroepenveld mee kunnen.
1: Ja, juist, het is niet de student loopt al een eind voor op digitalisering, maar moet dat als onderwijs bijbenen. Het is echt wel een ander aspect van de maatschappelijke verandering die je, die je hem wil bijbrengen.
0: Ja, en studenten lijken heel digitaal vaardig ja, ja. en sommigen zijn dat ook, ja, ja, ja. maar heel veel zitten wel heel de dag um, achter allerlei apps, ja. maar hebben helemaal niet in de gaten wat dat met hun data ja, doet, ja. Um, dat er oplichters zijn. Ja. Dus dat is wel echt onze taak om ze daarop te wijzen. Ja. Uh, En tegelijkertijd denk ik, ja, hoe nu die apps eruit zien, die zien over tien en over twintig jaar, ziet dat internet er ook weer heel anders -hmm. uit. -hmm. En juist die flexibele geest zou hun klaar moeten maken om daar elke keer in mee te gaan, maar ook juist heel kritisch te kijken, wat brengt het me en uh, waar moet ik voor opletten. Oké,
1: juist. want uh, 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 op die manier kijk je naar maatschappij en jeugd en en de belang, de meerwaarde voor jouw primaire klant, de student, Uh, uh, maar... uh, uh, Hoe hoe weet je nu van, dat is ook precies wat ze gaan nodig hebben? Bepaal jij het voor hen? Hoe hou je bij hen vinger aan de pols? Kunnen zij het überhaupt zelf weten? Kunnen zij zelf inschatten wat ze gaan nodig hebben? Hoe, hoe, Hoe vind je dat evenwicht?
0: studenten weten vaak heel goed wat ze willen en soms ook wat ze nodig hebben. Dus het is heel goed om met hun in gesprek te blijven. En dat organiseren we door deelraadgesprekken of vroeger noemden we dat klassenvertegenwoordigersgesprekken. Maar het is heel goed om met studenten in gesprek te blijven en te kijken wat vinden zij van het onderwijs, waar denken zij dat het naartoe moet. En dan de vertaalslag te maken van uh, klopt het en wat gaan we dan echt daadwerkelijk anders doen. We houden ook heel veel enquêtes, dus een landelijke enquête, mm-hmm. maar we doen dat ook in school, zodat we echt de feedback van studenten ophalen.
1: Mm-hmm. Over een paar dagen start je hier uh, acuut. Waaraan, ho- hoe meet je nu succes? Waaraan ga je straks herkennen dat dit fantastisch loopt of, of op welke aspecten je moet bijsturen?
0: Door de studenten te bevragen, dus ja. de klanten die ze helpen te bevragen, ah, ja. door in gesprek te gaan met de docenten. Ja. Um, En ook gewoon dingen uitproberen. Kijk, de student mag fouten maken... Maar in het onderwijs mogen we natuurlijk ook gewoon dingen proberen, ja, ja. uh, evolueren en bijstellen. Niemand zegt of verplicht het ons het één keer goed te doen. Nee, nee, nee. Want volgens mij kom je dan nergens. Nee, we ja, willen ja. echt een lerende organisatie zijn. Ja. Ja. En dat betekent dat je gewoon dingen gaat proberen. Ja,
1: ja. He, he, snap ik. He, en dus hier op deze, deze unieke locatie breng je die disciplines bij elkaar en zelfs letterlijk gemengd tijdens de dag. He, um, je gaat de, de klanten bevragen, de docenten, de studenten, maar met welke vraag, waar vraag je naar? Waaraan herken je nu van, wauw, dit was een briljant idee. Dit werkt ook. Dit, dit, briljant idee en goed uitgevoerd. Of briljant idee en we moeten bijsleutelen aan de uitvoering. Of, of nog iets.
0: De studenten kunnen heel goed aangeven wat ze fijn vinden, wat ze niet fijn vinden. Ja. Wat ze geleerd hebben, wat ze niet geleerd ja. hebben. Wat ze missen in het onderwijs. Ja. En we weten uit verschillende andere projecten... dat een opdracht vanuit een externe opdrachtgever... Hè, dus echt vanuit een branche, vanuit een bedrijf... dat dat voor studenten anders voelt dan een opdracht vanuit een docent... Ja. die ook beoordeeld wordt. Ja. Ja, ja, ja. En een klant, een bedrijf, geeft ook echt andere feedback aan de student. Mm-hmm. Mm-hmm. Op het moment dat een docent zegt, ik vind het niet goed... en je krijgt een nette voldoende of een onvoldoende, maakt niet eens zoveel uit... Een klant geeft vaak feedback van, ja, dit ziet er mooi uit het product, maar het is niet verkoopbaar, ja. want. Ja, 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 ja. En ja. dan krijg je echt gelaagdheid in je feedback, ja. um, die een docent misschien wel kan geven, maar die voor een student dan veel minder echt voelt. Mm-hmm, mm-hmm. Want zijn of haar product wordt wel of niet verkocht, of wel of niet meegenomen, mm-hmm, of mm-hmm. wel of niet gewaardeerd. Mm-hmm.
1: Je initieert verandering, hè? Dat, is, dat is je rol en, en deze locatie is een prachtig voorbeeld en je zegt... Uh, ik ga na van studenten, weet prima van film, vond ik dit fijn, vond ik dit niet fijn. Heb ik iets geleerd, heb ik niets geleerd. Welk van die twee is nu eigenlijk het belangrijkste?
0: Als studenten uh, zich comfortabel voelen, ja. uh, en het mag een beetje schuren, ja, hè, ja, in de ja, grenzen toch, hè? van ja. hun plafond zitten, ja, 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 ja. Uh, maar dan wel in de veilige context. Ja. Ja, hè, dus als ze ook plezier mogen hebben, dan geloof ik erin dat het leerrendement ja, groter ja, 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 ja. is. Ja, juist.
1: Ja, ja, ja snap ik. Ik hey Kim, we hebben het nu uh, al wel uitgebreid gehad over de uh, innovatie-initiatieven die je neemt binnen Zatkin. En dan zeker uh, over dit uh, Beauty and Design Lab. Um, straks de eerste make-over, maar voor jou is het bijna, bijna klaar. Hè? Je bent nog met de praktische dingen bezig. Je bent in je geest waarschijnlijk al twee en drie jaar verder. V- vertel, w- waar gaat dit naartoe? Wat, wat komt er hierna?
0: Nou, wat we vanaf het begin al wel geambieerd hebben, maar... Uh Waar we nog niet zoveel zichtbaar van hebben is dat we eigenlijk echt willen kijken om die digitalisering in het onderwijs te brengen. En die heeft verschillende lagen. Dus we hebben een uh, learning management systeem uh, waar studenten hun lessen kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk mee bezig, daar hebben we goede stappen in gezet. Maar ik ben ook bezig met immersive worlds. Daar gaat het internet naartoe. Er komt een nieuw internet waarin je doorheen kan wandelen mm-hmm. met je avatar. De gemeente mm-hmm. Rotterdam wil bijvoorbeeld heel graag een Twin City digitaal maken mm-hmm. van mm-hmm. Rotterdam. Ja. Als dat internet er dadelijk is, betekent dat heel veel voor ons mensen. Dus het betekent dat wij ons moeten aanpassen in ons sociale privéleven, mm-hmm. maar het betekent waarschijnlijk ook iets voor ons professionele leven. Ja. En ik wil heel graag met onze partners, die veel meer uit die digitale hoek komen, kijken hoe kunnen we nu onze studenten, onze mbo-studenten, daarin meenemen dat dat de toekomst is en dat ze daarin stappen moeten gaan zetten. Hoe kunnen we nu bijvoorbeeld een kleine digitale wereld maken zodat ze daar doorheen kunnen, zodat ze die ervaring hebben, zodat ze Uh weten hoe maak ik een avatar uh, Uh en hoe loopt die daar doorheen en hoe gedraag ik me op het internet en kunnen we dan digitaal lessen volgen in die digitale wereld zodat we niet in teams hoeven te zitten Uh achter een beeldscherm, maar dat we veel meer het gevoel hebben dat we met z'n allen in een ruimte zitten met onze avatar en dat Iemand daar iets komt vertellen, een docent of iemand uit de branche. Ik ben veel, heel erg nieuwsgierig naar hoe gaan we die fysieke wereld en die digitale wereld aan elkaar koppelen. Dat is een heel spannend vraagstuk en daar moeten we nog heel veel stappen in zetten.
1: Ja, juist, juist. Als jij, uh, je had de opdracht van Zwengel, innovatie, verandering, vernieuwing aan, uh, krijgt er nu iemand spijt van: Oh, nu gaat ze wel heel erg ver. Ik bedoel, uh, onderwijs komt op mij over als een eerder behoudsgeziende omgeving.
0: Ja, een gedeelte van het onderwijs moet denk ik echt hier naartoe. Ja. Um, die innovaties in de, in, ja, gaan steeds sneller. Die ja. digitale revolutie ja. gaat enorm hard. Als je kijkt wat ChatGPT doet, ja. Uh, ja. dat kan nu ook al met beeld. Uh, als je daar je studenten niet in meeneemt... Ja, dan denk ik dat we gewoon uh, onszelf verliezen in... Uh, Iets waar we niet in mee kunnen. Onze maar dan docenten.
1: zeggen er vier van jouw docenten. Uh, allemaal fijn. Allemaal uh, geweldig. Maar uh, een kapper blijft een kapper. Uh, die heeft een schaar en, uh, en een wasbak. En, en daar gaan we Oké.
0: Klopt. En studenten blijven die lessen ook gewoon krijgen. Maar daarnaast moeten ze waarschijnlijk in hun werkende leven of als burger ook allerlei dingen op het internet gaan doen. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. En wij hebben natuurlijk als mbo ook een maatschappelijke opdracht. Ja, ja. Uh, die past die je dus naadloos in.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk uh, die, die spetterende locatie waar, waar eigenlijk je omgeving toch naartoe getrokken wordt.
0: Ja. ja,
1: Wat ja, bijzonder. Voel je je soms dan een beetje toch de, de vreemde eend in de bijt tussen je collega's? Van degene die toch uh, elke keer de grens
0: opzoekt? Nou, er zijn gelukkig heel veel collega's die dat met mij fijn, doen. Fijn. <laughs> ja, heel fijn. Ja, ja, ja. Um, maar... Ja, voor mij, hier kom ik mijn bed voor uit. Weet je. Ik denk dat het echt heel goed is om te kijken wat moeten we doen... zodat we over vijf jaar als Beauty and Fashion College nog bestaan. Of over tien jaar. Als we alleen maar blijven doen wat we nu doen... dan heb ik niet het vertrouwen dat dat gaat lukken.
1: Want hoe, hoe hou je jezelf dan scherp?
0: Ja, volgens mij is het een soort van algemene interesse... om vooral rond te kijken, ja. met iedereen te praten... Ja, en vooral ook proberen heel veel mensen te betrekken. Weet je, Uh, één iemand weet een beetje en met heel veel mensen weet je heel veel. -hmm, -hmm. Dus juist door alle partners te betrekken, juist door uh, naar de branche toe te gaan, de branche uit te nodigen op school, in gesprek te zijn met hun, kom je tot nieuwe ideeën, tot nieuwe inzichten. Uh, Zij brengen gewoon echt iets mee, de school in.
1: En welk panser moet je daarbij zelf achterlaten? Welk oud-gedrag moet je zelf uh, uh, elke keer opnieuw zeggen van... Kim, pas op, dat is oud-gedrag.
0: Ja, ik denk dat we in het onderwijs op heel veel plekken nog heel veel stappen moeten zetten... om juist jongeren veel meer de kans te geven. Ja. Dus uh, veel meer... Mijn gedrag moet ik echt aanpassen in faciliteren in plaats van... Uh, Uh, zelf alles bedenken. Uh, Ik ben beeldend kunstenaar van beroep. Dus ik ben gewend om conceptmatig te denken. Mijn leeftijd is ook geen 20 meer. Dus ik moet veel meer de jonge mensen faciliteren om uh, de route uit te stippelen, mee te denken. -hmm. Uh, Veel meer de jongeren zetten. In de politiek zie je dat Overal zouden we veel mm-hmm. meer jonge mensen hun stem moeten geven. Mm-hmm. Zij zijn de toekomst. Zij zijn er nog over 50 jaar. Uh, en zij moeten dan met deze planeet verder.
1: Juist. En zoals dat voor deze locatie gebeurd is. Uit het, hier heb je deels een stempel opgedrukt. Maar deels hebben uh, docenten, studenten uh, aan het stuur gezeten. Hoe ja. voelde dat? Niet zelf
0: aan het stuur zitten? Het, het geeft heel veel uh, uh, mooie verrassingen. Oké, noem noem me de zin. Durven loslaten betekent dus ook dat je dingen kan gaan zien die je anders niet had gezien. Uh, En hoe studenten nagedacht hebben over deze locatie, -hmm. er was bijvoorbeeld één student die heel duidelijk zei van ja, er moet echt rolstoel toegankelijk zijn. Er was een student die zei, als mensen bijvoorbeeld uh, snel overprikkeld raken, is het fijn als er ruimtes zijn die afgesloten zijn zodat er rust is mm-hmm, mm-hmm. dat zit hem in het licht, dat zit hem in de prikkels van buitenaf ik vind het heel mooi om dat soort cadeautjes te krijgen dat onze studenten daaraan denken ja,
1: ja, 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 ja. Juist. ja we zullen in, in de show notes een link zetten naar een filmpje, zodat uh, dat je ook zelf kan zien hoe prachtig deze locatie flexibel in elkaar uh, gedacht is Kim, uh, je bent hier nu enige tijd aan het timmeren wat is jouw allerbelangrijkste les eigenlijk tot hiertoe?
0: Nou, samen kom je verder.
1: Samen kom je verder. En in jouw geval is die samen nogal met heel erg verschillende partners. Hè?
0: Ja, ja. ja, ja. En dat maakt het leuk. Ja.
1: Super. Hey Kim, uh, super bedankt. Uh, hiermee komen we alweer aan het einde van deze podcast. Kim, erg bedankt voor het delen van al jouw inzichten en, en ervaringen. En jullie bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs als je comments achterlaat. En vergeet vooral niet van je te abonneren, zodat je bij alle volgende podcasts een seintje krijgt dat er weer een nieuwe aflevering klaarstaat van de Strategie van de Kreeft-podcast.